0: 玉台，怎么了？玉台，是不是成了？这么说，我现在手上拿着的，就是中国第一部现代白话文小说的手稿，而我将成为第一个读者。你说，你是早知道你能大功告成，我就应该带个相机来记录下这历史性的一刻呀！我这《狂人日记》，某君，昆仲
1: ，一九一八年五月。《新青年》第四卷第五号发表了鲁迅的短篇小说《狂人日记》，以铁屋子式的呐喊和对人类前途深广的忧愤，成为了中国现代小说的伟大开端。而这部作品也是鲁迅本人的第一篇白话小说，此前从未存在一个青涩的尝试阶段。所谓出道便是巅峰
0: 。周树人。从今往后就叫鲁迅
1: ，鲁迅。他们为什么约你写《狂人日记》呢？而且我们中学课本里都有《狂人日记》，没法想象他能写成歌剧
2: 。没错，你跟那个约稿人的感觉是一样的。哦、嗯，这是我决定的。事实上，就是说我是一九九二年到阿姆斯特去演出了一部作品，叫《射火》。嗯、那边的人听完了这个作品之后。就认为郭文景是一个能写歌剧的人，我们应该约他写歌剧。最后选来选去，选中了这个《狂人日记》，决定了之后，我就把《狂人日记》这篇小说翻译成英文的那个英文《狂人日记》，就寄给他们。他们看了之后就认为这没法写歌剧
1: ，因为那个故事性并不是特别强。对，就是一个狂人哈、啊，就是被害狂。对，然后他的几天日记嘛。
2: 对，你说的非常对，那个东西是意识流的，而且那个是杂乱的，故事性一点都不强。我说你们不管了，我有我的想法
1: 。一九九四年六月。著名作曲家、中央音乐学院作曲系教授郭文景推出了中国第一部室内歌剧《狂人日记》。这部让欧洲演员用中文演唱的歌剧，在荷兰首演之后震动了整个世界，被评论为是可以和描绘疯狂主题最好、最伟大的作品相匹敌。
2: 结果我把它写成了一部，就是说评论认为这是充满了紧张感、戏剧性冲突的歌剧。
3: 请你们不要这样做
1: 。二零二一年九月，鲁迅诞辰一百四十周年之际，由欧陆剧场界巨人、波兰著名导演克里斯蒂安·路帕执导的先锋话剧《狂人日记》在鲁迅故里绍兴与观众见面。他用强烈的路帕风格重构了《狂人日记》。他说。我想做的是打破之前中国人因为作品而对鲁迅产生的印象。
3: <笑>你笑什么,你什么笑？
0: 你告诉我，你现在告诉我
3: ，你到底想问我什么？你到底想知道什么？<笑>他被关着，一直被关在一个地方。<笑>们比孩子强壮
0: 。救灵魂，您，您就是
1: 救灵魂。
3: <笑>我知道，这是我们民族的笑声
1: 。在一百多年前的新文化运动中，鲁迅以作品唤醒国人，
3: 哎、是他
1: 视青年为中国的希望。而就在我寻找当今青年为什么还是如此热衷于阅读鲁迅的答案时，恰好遇到了一位九五后的青年，一位配音达人，也是一名 rapper 说唱乐手的赵子龙同学。他用《狂人日记》的全文朗读以及一首即兴原创的说唱，答复了我
4: 。今天晚上很好的月光，我不见他已是三十多年。今天见了，精神分外爽快，才知道以前的三十多年全是发昏。然而需十分小
5: 心，不然那赵家的狗可以看我两眼、啊、我怕的有理。声誉已经被封闭的嘴，冰河之后的人们追随清澈的水，谁知道那人心中又藏匿着鬼？已经让有的人醉，有的人睡，有的人说美，有人说对，它到底贵不贵？还有人会不会？思想也成为了琐碎，没有一点点的白咖。一个人难道就要害怕？想要梦境和现实穿插，但是往往都会得到偏差。无畏虚假，痛苦挣扎。我从未真正恐惧过死亡，而是怕结束前还没有成长。都吃过糖，也都受过伤。你难道还还会惧怕那玩梦的的的的的笑不有风无奈住自己，在面前，色蓝天
1: 。听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小凤直播室，我是小凤。一个世纪的精神探索，一个世纪的理想追寻，以文字为见证，以阅读。为照耀，小凤直播室二零二一读书榜本期推出特别节目《百年记忆理想书榜》，正值鲁迅诞辰一百四十周年之际，因此以经典追溯人文历史，以阅读感知觉醒时代。理想书榜的开篇作品，就让我们从中国第一部现代白话文小说鲁迅的《狂人日记》开始读起。
4: 今天全没月光，我知道不妙。早上小心出门，赵贵翁的眼色变怪，似乎怕我，似乎想害我。还有七八个人，交头接耳地议论我，张着嘴对我笑了一笑，我便从头直冷到脚跟。晓得他们布置都已妥当了，我可不怕，仍旧走我的路。前面一伙小孩子也在那里议论我，眼色也同赵贵翁一样，脸色也铁青。我想我同小孩子有什么仇啊？他也这样，忍不住大声说：“你告诉我，他们可就跑了。”我想，我同赵贵翁有什么仇？同路上的人又有什么仇？只有二十年以前。把古九先生的陈年流水铺子踹了一脚，古九先生很不高兴。赵桂翁虽然不认识他，一定也听到风声，待抱不平，约定路上的人同我做冤对。但是小孩子呢？那时候他们还没有出世，何以今天也睁着怪眼睛，似乎怕我，似乎想害我？这真叫我怕，叫我呐喊，而且伤心啊！我明白了，这是他们娘老子教的
1: 。一九一八年，辛亥革命以后的形式，把鲁迅推到绝望的边缘。对黑暗势力的敏感和对当时中国社会专制、腐化、奴性和虚伪的痛恨，终于促使他拿起了笔，写下《狂人日记》。这部由十三篇短文组成的小说，如电光火石一般撕开了两千年集权专制、封建礼教的铁幕，也照亮了中国现代文学的开端。《狂人日记》有讲述者听闻自己多年未见的老友某君昆仲生病，于是决定绕路探访为起始，他来到友人的家乡，原来患病的人。并非老友，而是他这位故交的弟弟，如今已经痊愈，并且已经赶赴外地重返职场。临别时，这位老友将弟弟的两本日记献给他，并称这所患的病大概属于迫害狂一类。这日记语无伦次而荒唐，或可供医学研究之用。当作者拿到这满纸疯言，才发现这部狂人日记里。记述的是这个寻常小镇里隐藏的一个巨大的秘密：生活在这里的普通人其实都吃人
4: 。前几天，狼子村的佃户来告荒，对我大哥说，他们村里的一个大恶人给大家打死了，几个人便挖出他的心肝来，用油煎炒了吃，可以壮壮胆子。我插了一句嘴，佃户和大哥便都看我几眼。今天才晓得他们的眼光，全同外面的那伙人一模一样。想起来，我从顶上直冷到脚跟。他们会吃人，就未必不会吃我。你看那女人咬你几口的话，和一伙青面獠牙人的笑，和前天佃护的话，明明是暗号。我看出他话中全是毒，笑中全是刀。他们的牙齿全是白粒粒的排着，这就是吃人的家伙。凡事总需研究才会明白。古来时常吃人，我也还记得，可是不甚清楚。我翻开历史一查，这历史没有年代，弯弯斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着。仔细看了半夜，才从字缝里看出字来。满本都写着两个字，是“吃人”
1: 。鲁迅生于一八八一年九月二十五日，逝于一九三六年十月十九日。原名周樟寿，后改名周树人，字豫才。早年由于家庭发生重大变故，经济拮据，科举之路已成泡影。他只能走异路，逃异地，离开从小生活的绍兴，来到南京，进入不需要学费的江南水师学堂，后转入矿路学堂。由于成绩优异，他被选拔派遣到日本公费留学。学习西医，在一次课间观看幻灯片的时候，偶然见到日俄战争中围观国人被砍头而麻木不仁的同胞，使他感到医学并非一件紧要事儿。凡是虚弱的国民，即使体格如何健壮、如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客。而我们的第一要务，是在改变他们的精神。于是，他和几个留学生一起创办《新生》杂志，却未能成功。这使他感到仿佛置身毫无边际的荒原，束手无策。返回国内后，如此母误尽毒药一般的包办婚姻，也是他痛苦的一个来源。于是，为了驱除无望和寂寞，他开始埋首于故纸堆里抄写古书古碑，以麻醉自己的灵魂。
0: 你怎么找到我的？找你就得来这儿，能不知道吗？我恩施太公还好吧？太公新官上任，精神抖擞，勃勃雄心，看着比你老兄可精神多了。你从哪里看出来我不精神？精神，你最精神。这后边都乱成那样了，头都不回一下，真有定力。不看也知道是个什么情景。找我有事啊？有事儿，咱边走边说。<咳>我来呢，是受陈独秀的委托
6: ，
1: 想请你出山
0: ，为我们青《新青年》写稿
6: 。《新青,青
0: 年》是个什么啥事没听说过，《新青,青年》你都没看过。我跟你说，蔡公可是非常喜欢看，每篇必读的。你少拿蔡公说事。我现在躲进小楼，不问春秋，就三件事我办。抄古碑、极录金石碑帖、校对古籍，别的事我一概都不感兴趣。你要是来找我写稿的，就别聊了
1: 。
0: 什么叫不聊
1: 了
0: ？这写稿的事情，我跟你说，那那你说，你天天抄这些有什么意思
3: ？
0: 没什么意思。既然没什么意思，那你抄它干什么？你可是消沉了啊？不是消沉，是看不到前程，家世。活该，都一样。玉才兄，你们么变这样了？你还是我认识的那个气冲牛斗的周树人吗？你知道现在什么时局吗？有人想务必必治，请那个小宣统再出来当皇帝。你就不想说点什么，把自己圈在那个字画的小楼里？你这不是消沉是什么？你跟我叫唤
1: 。这是电视剧《觉醒年代》中。鲁迅出场的片段，说话的人正是鲁迅和钱玄同。他们曾经共同留学于日本。钱玄同回国之后，在北京大学教书，与受邀来北大担任文科学长的陈独秀一起编辑《新青年》杂志，倡导民主科学。和白话文革命，他知道弃医从文的周树人不仅与弟弟周作人一起合作翻译出版域外小说集，译介欧洲俄国文学，其深邃的文艺思想也正合乎《新青年》的办刊方向。于是钱玄同找到周树人，并留下这段关于铁屋子里的呐喊的经典对话：“哎
0: ，假如啊
1: ，
0: 有这么一间铁屋子。”绝无窗户，而且是万难破毁。里边有许多熟睡的人，不久就要被闷死。然而从昏睡入死，他们全然不知道就要死的悲哀。现在，你打扰一声，惊醒这几个较为清醒但是这不幸的少数者，要去承受这无可挽救的临终的苦楚，你倒以为你对得起他们？如果我嚷几声，能叫醒那几个人？你就绝不能说他没有毁坏这铁屋的希望
1: 。其实，关于这次对话，在鲁迅文章中也有详细记载。他写道：“我虽然自由，我,我的确信；然而说到希望，是在于将来，绝不能以我之必无的证明来折服了他所谓可有。”于是我终于答应他，也做文章了。这便是最初的一篇《狂人日记》
4: 。早上。我静坐了一会儿，陈老五送进饭来，一碗菜，一碗蒸鱼。这鱼的眼睛白而且硬，张着嘴，同他一伙想吃人的人一样。吃了几块滑溜溜的，不知是鱼是人，便把他兜肚连肠的吐出。我大哥引了一个老头子慢慢走来，他满眼凶光，怕我看出，只是低头向着地。从眼镜横边暗暗看我，大哥说：“今天你仿佛很好。”我说：“是,是的。”大哥说：“今天请何先生来给你诊一诊。”我说：“可以。”其实我岂不知道这老头子是刽子手办的，无非借了看脉这名目，揣一揣肥脊。因这功劳也分一片肉吃，我也不怕。虽然不吃人，胆子却比他们还壮。伸出两个拳头，看他如何下手。老头子坐着，闭了眼睛，摸了好一会儿，呆了好一会儿，便张开他鬼眼睛说：“不要乱想，静静的养几天，就好了。不要乱想。”静静的养，养肥了他们是自然可以多吃，我有什么好处？怎么会好了？他们这群人，又想吃人，又是鬼鬼祟祟，想法子遮掩，不敢直接下手，真要令我笑死！我忍不住便放声大笑起来，十分快活，自己晓得这笑声里面。有的是义勇和正气，老头子和大哥都失了色，被我这勇气正气镇压住了。但是我有勇气，他们便越想吃我，沾光一点这勇气啊！老头子跨出门，走不多远，便低声对大哥说道：“赶紧吃吧。”大哥点点头。原来也有你啊！这一件大发见，虽是意外，也在意中。合伙吃我的人，便是我的哥哥。吃人的是我哥哥，我是吃人的人的兄弟。我自己被人吃了，可仍然是吃人的
0: 人的兄弟啊！吃人的是我哥哥，我是吃人的人的兄弟。我自己被人吃了，可仍然是吃人的人的兄弟。哎，祝兄，长，你快，我有一段，我跟你说，我特别喜欢这一段，听一下啊。妹子是被大哥吃了，母亲知道没有？我可不得而知，我未必无意之中不吃了我妹子的几片肉，现在也轮到我自己。有了四千年吃人履历的我，当初虽然不知道，现在明白，难见真的人。自字说心。读了才这部小说呀，我就感觉到有人用拳头朝我这胸口这猛的一击，尤其是最后这一段，他说没吃过人的孩子，或许还有。对，他在问谁？哎，他紧接着又说：“救救孩。”子。哎<对>，忧愤而生光，蔡先生，就这段，深刻，过瘾啊，过瘾！过瘾来来来，我告诉你们，我喜欢哪段？来，我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字是“吃人”<是>。狂人日记，鲁迅。育才，育才是大才，我早就说过。你瞧他激动的，不应该是他敲桌子，应该把育才叫过来，我要当面亲吻他。<笑>我跟你们说，我现在的心情就好像是当初看到了世侄写的那篇《文学改良刍议》，我心里面又被点燃了一团火。育<笑>才啊，育才他看问题非常尖锐，他这部小说呀，对国民性的批判和封建礼教的揭露啊，可谓是入木三分。蔡先生，好是好。会不会有点激烈了些？激烈就对了，没错，对这个腐朽的社会，现在就需要这么一剂猛料。是这，你可别怕，他抢了你这个倡导白话文的头功哦。<笑><笑>我的意见，下一期《新青年》就发表。我同意，我同意，我同意
1: ，我同意。好，这是电视剧《觉醒年代》中。对于鲁迅写作《狂人日记》的那一段历史的再现，新青年编辑部的同道和同人们，陈独秀、蔡元培、胡适、李大钊、钱玄同，无不为这部划时代的小说感到振奋。这也是鲁迅在经历了沉默与思索之后的第一声呐喊。作品中融入了他多年来的愤怒。怨恨、不满、焦虑以及希望、祈求等各种复杂的情绪，也必然地体现了多年来他对于中国历史的深思和对现实社会的认知。这是一篇彻底的反封建、反极权专制的宣言，也是作者此后全部创作的总序言
4: 。这几天是退役不小，假使那老头子不是刽子手办的。真是医生，也仍然是吃人的人。他们的祖师李时珍做的《本草》什么上，明明写着人肉可以坚持，他还能说自己不吃人吗？至于我家大哥，也毫不冤枉他。他对我讲书的时候，亲口说过可以一子而死。又一回偶然议论起一个不好的人，他便说不但该杀。还当食肉寝皮，我那时年纪还小，心跳了好半天。前天狼子村佃户来说吃心肝的事，他也毫不奇怪，不住的点头，可见心思是同从前一样狠。既然可以易子而食，便什么都易得，什么人都吃得。我从前单听他讲道理也糊涂过去，现在晓得他讲道理的时候，不但唇边还抹着人油，而且心里满装着吃人的意思。黑漆漆的，不知是日是夜，赵家的狗又叫起来了。狮子似的凶心，兔子的怯弱，狐狸的狡猾。
1: 《狂人日记》在《新青年》发表后，被誉为中国现代文学的开山之作。胡适在《五十年来之中国文学中》中谈到新时期的文学说，说成绩最大的是鲁迅。他的短篇小说，从《狂人日记》到《阿 Q 正传》，没有不好的。《新青年》的创办人陈独秀更是对鲁迅的小说五体投地的佩服。刘半农还曾经想推荐鲁迅作为诺贝尔文学奖的候选人。矛盾则评价说：“犹如久处黑暗的人们骤然看到了绚丽的阳光。”那如果说月光代表着某种超越性，发疯代表着觉醒，那么《狂人日记》是鲁迅在沉默中突发的一部杰作，借狂人的心理，将无法挽救的半殖民地半封建的现实。描绘出来，其中流淌的人道主义气魄的强度，给了新一代人异常的感动。当然，连鲁迅研究专家、日本评论家竹内好也认为，《狂人日记》并非完美，许多东西未经消化就一股脑地放进来，并从中迸发出许多主题，成为鲁迅文学的原型。其实，这部《狂人日记》不仅是鲁迅此后全部创作的总序言，它也和所有伟大的。文学作品一样，为其他作家、艺术家的创作提供了丰富的源泉。稍后，我们就来分享歌剧、戏剧和音乐里的鲁迅，并从中感知狂人的呐喊在百年后依然飘荡在岁月山谷里的回响。
5: 教堂的玻璃点缀出了彩色，彩色沉重的不具备描绘的彩色。彩色存在于梦想被台上的灵车，寒意微微解冻，却已经到了惊蛰。呃、存在在生活之外，云彩被彩虹淘汰，落在。荒芜的地带，运载黄土及绿洲的爱，四周都是充满希望的黑暗，无奈病态都已经不复存在。或许空气的稀薄让人倦怠，灰土的遮盖已经遮蔽日晒。失败只是他人主观的评价过程被掩盖，已经习惯了吧？心中的构建何时坍塌？何时崩塌的大厦已经压死了他？我从未真正恐惧过死亡，而是怕结束前还。没有成长，都吃过糖，也都受过伤。你难道还会惧怕那碗孟婆的汤？时间无点界限，以及微笑的脸浮现无限惦念，还有风化的剑，无奈的抱住自己，在生物面前，视线中不再清晰灰色的蓝天，神经不再控制着无用的大守灵人，会不会在？被钱打扫，被打扰，<打>或只听到污秽的辞藻。已经安息的人，临贴着逃跑，飞翔到了天际，参悟透了真理。被误读的前景，希望存在晨曦。已经没了呼吸，被错乱的记忆，灰色已经包裹在了你的躯体。
1: 听众朋友，大家好！正值鲁迅诞辰140周年之际，因此理想书榜，我们首先阅读的就是中国第一部现代白话文小说——鲁迅的《狂人日记》。刚刚我们分享了《狂人日记》诞生的背景，以及作品的划时代的意义和社会影响力。作为中国文学的元叙事之一，它也在不停催生着各种其他艺术作品的诞生，比如这部著名作曲家郭文景先生创作的室内乐歌剧《狂人日记》。那个时候，呃，你写出了一部真正引起国际瞩目的，而且给你带来巨大国际声誉的作品，就是鲁迅的《狂人日记
3: 》
2: <错>那个歌剧。对，那是九三年夏天一直写到九四年春天，完了之后，九四年夏天就在阿姆斯特丹首演了
1: 。那是一个约稿是吗？那是谈好了价钱才写的。
2: <笑>是是是哎，是
1: 是是他们为什么约你写《狂人日记》呢？而且我们中学课本里都有《狂人日记》，没法想象他能写成歌剧。
2: 没错，你跟那个约稿人的感觉是一样的。哦，这是我决定的。事实上，就是说我是一九九二年到阿姆斯特演出了一部作品叫《射火》，《射火》这个作品大概只有十分钟左右这么一个时长的作品。完了之后，我在那个和阿姆斯特丹待了一个礼拜，我现在都不知道为什么，那边的人听完了这个作品之后，就认为郭文景是一个能写歌剧的人，我们应该约他写歌剧。完了93年，九三年第二年就约我写一部歌剧，呃，最后选来选去选中了这个《狂人日记》，因为我忽然想起我八三年毕业的时候曾经就想写，等于说十年的一个想法，就决定了，嗯，决定了之后我就把《狂人日记》这篇小说翻译成英文的那个英文《狂人日记》就寄给他们，他们看了之后就认为这没法写歌剧。
1: 因为那个故事性并不是特别强，对，就是一个狂人啊，就是被害狂，对，然后他的几篇日记嘛，
2: 对，嗯、你说的非常对，那个东西是意识流的，而且那个是杂乱的，故事性一点都不强。我说你们不管了，我有我的想法，结果我把它写成了一部，就是评论认为这是充满了紧张感、戏剧性冲突的歌剧。我把它写的具有情节紧张感和戏剧冲突，
1: 张力非常的强。
2: 对
6: ，而且那
1: 种荒蛮残酷，对，就彻底的展示出来了。<对>而且我第一次通过《狂人日记》听到了所谓的。无调性歌剧，
2: 嗯，对，那是无调性的。演出之后非常成功、嗯
1: ，而且听说那会儿都是那些老外，就是荷兰人哈，阿姆斯特丹的那些荷兰人，嗯<对>，呃，演你这个剧的时候，他们都是穿着长袍马褂，而且都是唱的中文，是吗？
2: 对，唱的中文还不只是荷兰人。这个狂人是从这个英国，从伦敦来的。完了，里面那个大夫是从曼彻斯特来的。这两个是英国人，其他的是荷兰人。嗯，嗯、哎，反正也
1: 算是一,一小型多国部队了
2: 。小型多国部队。嗯，您这不是跟人过不去
1: 吗？人家一点中文底子都没有，你愣逼着人唱中文歌剧
2: 。是，他们竟然唱下来了，用中文。啊，
1: 那是不是你一字儿一字儿的教啊？不,
2: 不不不不不。这个荷兰的汉学研究是非常发达的，莱顿学院从阿姆斯特丹到莱顿坐火车十来分钟吧呃，呃，那那儿的呃汉学研究是非常发达的，莱顿大学也是欧洲最古老的大学之一嘛，呃，所以说他们在那儿找中国人给他们做那个语言教练很容易
1: 。四千年来
2: ，四千年来
1: ，四千年来
2: ，四千年来。千是最高的，四千年来，千，四千千在上面。o k、okay. y o u have to do that again.
0: 四千年来，年来来,来，我四
1: 千年来。逼着人家用中文给你唱了一出《狂人日记》
2: ，对，
1: 但你觉得能达到你的那个想象那个要求吗？毕竟这是一个，比如说中国二三十年代的社会现实，这些、啊、这样的一个戏啊
2: 。这些人这个很下功夫的导演啊，各方，你知道。伦敦那个那一版《狂人日记》演出的时候，导演和舞美还专门来北京，去那阜成门那儿，去鲁迅博物馆转悠
1: 、呃。这些
2: 人把鲁迅的书都找来看个遍，下很大的功夫。不管是在那个阿姆斯特丹在，在伦敦，在法兰克福，还是在鲁昂，都是用中文演。这个是因为我用中文谱写的音乐，这是歌剧界的一个传统。就是作曲家用什么文谱写的音乐，不管在哪儿演，都要用那个文。你比如说，威、哦、尔第，他是用意大利文写的插花剧，不,不管是在德国演、英国演还是美国演，都是用意大利文演，因为翻译成别的语言，很就很别扭、很怪
1: 。对，所以你像《图兰朵在中国演，嗯、即使是他在故宫里演，在太庙演。
2: 是但是他也得是用
1: 意大利文演
2: ，他要唱中文，你会听着很别扭的，怪怪、哦、的、那个。
1: 就说这个语言跟那个音乐是融合的，融合在一起，没法。他们是一
2: 起在作曲家脑海里面诞生，也就是他们生出来的时候，俩人就是连在一起。<笑>你等于说是把它掰开，完了另外配一个东西上去。呃，要要翻译的话，啊、所以我们
1: 就会在舞台上看到一些外国人穿着中国的长袍马褂，嗯、然后头上再脱一个大假辫子，嗯、然后。结结巴巴的，嗯、用那种呃无调式的那种方式哈，磕磕颤颤的来唱出这个《狂人日记》嗯满，满满满满满满片都是两两两个字，吃吃吃吃吃人，对吧？对我刚演那段像吗？
2: 像，呃、哎，你到时候就可以放这一段。白、哦、白白，第二场，哦，白白天的那一伙人是、嗯、白白白白白白,白天，哎哎的那啊啊啊啊那一伙哦哦哦。哦哦
0: 人，拜拜拜拜拜拜拜拜，第
1: 一人的那那那那，哈哈哈哈哈哈，那家伙
5: 哦，人。Uh-oh.、Oh.
1: 我、啊、是不是也能写啊
2: ？也能写，当然能写了
1: 。<笑>开玩笑，开玩笑，这无调性其实是对技术的要求更高，是吗？比有调要求还高。嗯
2: 、学会了就不是这样的了。他这个也不、嗯、呃，唱中文是一方面，但是呢，就是说，呃，也不都是全部穿着中国的长袍马褂，每一个版本都不一样
1: 。我看到了，在你的博客上也有穿西装的狂人。
2: 嗯、对，那是穿西穿美国式的条纹西装的，那是德国版本。Oh. 穿我们今天中国一般的这种，就是说今天现在这种衣服，那是伦敦的版本。完了之后穿长袍的，那是阿姆斯特丹的版本。在法国那个版本是个日本导演，嗯、我没去，所以说我不知道。我,我不知道他穿的什么，反正就是说在剧他自己给我讲他的构思，也就是说前面演《狂人日记》嗯，后面天幕上面他是放纪录片，包括南京大屠杀的纪录片他都放。那个日本导演，哦、这样所以天知道他穿的啥衣服
1: 。这样的话，是不是可以理解，就是说，不同的舞台上所出现的这个《狂人日记》，就那个狂人，他已经不仅仅是二十年代鲁迅笔下的所谓封建礼教吃人的那个理念下的狂人了，他是不是已经，比如说，成为人类的一种普遍的内心冲突啊，或者是那种？那种紧张感
2: 啊，对，可以那
1: 种矛盾感。我
2: 觉得我是希望像你这样理解“狂人”这个事情，不仅仅是在中国会发生，在任世界上任何一个国家都有可能发生。只要人和人之间不能沟通，就会发生，就是说这种情况。我是按照这个观念写的，这是其一。其二呢，在另外一方面就是这也是歌剧的一个传统和戏剧的一个传统，也就是说歌剧。我还是拿这个威尔第的那个《茶花女》来做比、呃、打比方。全世界都在演，只有音乐是不变的。服装设计、舞台布景、导演的处理，每个剧团都可以自己处理。茶花女也许就是说完全有这样的版本，就音乐还是威尔第的，但是上面那些人可能全部穿的今天的衣服，就像有一个版本的那个《罗密欧与朱丽叶》一样，里面的两伙两个家族之间打，全部是在那个加油站，拿着手枪互相对射。对完了，开着那个那个跑车乱窜。朱丽叶家里面给他说的那个一个未婚夫是那个美国宇航局的一个那个宇航员。英俊的宇航员，也就莎士比亚，你可以这样演
1: 未来版的莎士比亚，
2: 歌剧也是这样、
1: 嗯、但是，就是他那个戏剧的那个精神内核，那个最本质的东西是不变的。嗯、这是著名作曲家郭文景先生做客小凤直播室的采访片段。一九九四年，中央音乐学院教授郭文景先生将《狂人日记》改写成无调性室内音乐剧，在荷兰首演后就震撼了整个欧洲。乐评人评价说，这部歌剧可以和描绘疯狂主题最好、最伟大的作品相匹敌。而在一九九四年到一九九七年的几年间，全球共出现了八个国家用中文演唱的八个不同制作版本的《狂人日记》，这也是一个在当时包括海外华人作曲家在内都暂时无人能及的记录。《卫报》评论说，他的作品辛辣。而生动，法兰克福评论说他的音乐微妙而独特；《世界报》则称其作品具有无比优美的音乐和戏剧性的力量。可以说，郭文景老师真正实现了让中国歌剧走向世界音乐舞台。其实，《狂人日记》的改编是许多艺术家和作家的尝试，甚至连著名作家余华也把他一生里唯一的一次音乐写作献给了鲁迅。他说：“我是先将鲁迅的作品抄写在一本新的作业本上，然后将简谱里的各种音符胡乱写在上面。我差不多写下了这个世界上最长的一首歌，而且是一首无人能够演奏也无人。”有幸聆听的歌，这项工程消耗了我几天的热情，然后那本作业本写满了，我也写累了
4: 。我晓得他们的方法，直接杀了是不肯的，而且也不敢，怕有祸祟，所以他们大家联络，布满了罗网，逼我自强。试看前几天街上男女的样子。和这几天我大哥的作为，便足可悟出八九分了。最好是解下腰带挂在梁上，自己紧紧勒死。他们没有杀人的罪名，又偿了心愿，自然都欢天喜地地发出一种呜呜咽咽的笑声。否则惊吓忧愁死了，虽则略瘦，也还可以手啃几下。他们是只会吃死肉的。记得什么书上说，有一种东西叫海以纳的，眼光和样子都很难看，时常吃死肉，连极大的骨头都细细嚼烂，咽下肚子去。想起来也叫人害怕。海以纳是狼的亲眷，狼是狗的本家。前天赵家的狗看我几眼，可见他也同谋，早已接洽。老头子眼看着地，岂能瞒得我过？最可怜的是我大哥，他也是人，何以毫不害怕，而且合伙吃我呢？还是历来惯了，不以为非呢？还是丧个良心，明知故犯呢、啊？我诅咒吃人的人，先从他起头。要劝转吃人的人，也先从他下手
3: ，请你们不要这样做。
1: 在今年鲁迅诞辰140周年之际，《狂人日记》作为经典小说再次被搬上戏剧舞台。由波兰著名导演克里斯蒂安·路帕执导的先锋话剧《狂人日记》先后在沈阳、上海等地饰演，又成为阿那亚戏剧节的开场剧目。不久前，则在鲁迅故里绍兴与观众见面。
0: 你笑什么？你为什么笑？你告诉我，你现在告诉我
3: ，你到底想问我什么？你到底想知道什么？他被关着，一直被关在一个地方。成年人有更大的生存权，因为他们比孩子强壮
0: 。救灵魂，您，您就是
3: 救灵魂。<笑>我知道这是我们民族的小声
1: 。大段的朗读原著小说，以及极度挑战观众耐心的慢节奏的叙述方式，长达二百七十分钟，接近四个半小时的时间里，克里斯蒂安·路帕这位欧陆剧场界的巨人，曾经获得第十三届欧洲剧场奖终身成就奖的波兰戏剧大师，以他强烈的路帕风格重构了。这部小说，这是路帕戏剧中狂人扮演者岳西写给狂人的信
3: 。你好，我叫岳西，是你的朋友。我知道你会警觉地看着我，没有关系，我真心地向你问好。你好吗？你是一位天才。你重大的发现令自己惊恐不安，令社会震动。你揭开了虚伪的盖子，也使自己处于生存的绝境。你向人们呐喊、劝诫，试图以自己的力量破解数千年来的局。这超出了你的能力，这不是一位诗人能做到的。我敬你。你的发现的价值是普世的。现在，人类社会越来越文明，越来越多的中国人心中的善与觉知被唤醒，人们理解了你，所以他们特地赶来剧院看你。听到了这些，你是否感到欣慰？我在舞台上表达着你，诠释着你。有时候，我感觉我就是你。当你有了重大的发现后，你甚至无法说服自己。你努力为旧秩序寻找着借口和支撑，巨大的撕裂的痛苦令你崩溃。在迷幻中，你依然坚持战斗，甚至为了坚持良知，宁愿祭献自己的生命。你留下了许多谜，比如你的病是怎么治好的？后来你去了哪里？你还感到疲累吗？为什么你的日记缺失了两页？是谁撕掉了它们？你把日记留给了谁？其实你从来都不是绝对孤独的。当初，你少年的好友周先生。让你相信美好与善良的嫂子，他们都在努力地维护着你的尊严。现在你看，成千上万的人赶来为你站脚助阵，向你致以革命的敬礼
1: 。克里斯蒂安·路帕。享誉世界的著名戏剧导演、舞台设计师。一九四三年七月十一号，他出生在波兰，与格罗托夫斯基、康托并称二十世纪波兰戏剧的三大巨人。在他的导演履历中，我非常感兴趣的是，他曾经将罗伯特·穆齐尔的长篇小说《没有个性的人》搬上了舞台。《没有个性的人》是一部几乎与《追忆似水年华》齐名的长篇小说，无法想象他如何做到这种。文体的转换，而他的戏剧呈现总是在不知不觉中超越了小说本身的界限，变成了一种关于存在的陌生感的痛苦著作。在《狂人日记》中，他甚至加入了小说中并不存在的“狂人嫂子”这一角色，由演员梅婷扮演
6: 。你好，我是梅婷，很高兴认识你，很高兴。能在这个梦境般的旧时空里认识你，舞台像一把打开平行宇宙的钥匙，让我结识了美丽、神秘的你。我从没对你说过，对于你，我有些相见恨晚。但思来想去，又觉得，好像是恰逢其时。首先，我想谢谢你。谢谢你让我以一个奇妙的方式出现在《狂人日记》里。你本来也是一个不存在的人，你知道的。在这个神奇的舞台上，我们一起喃喃细语，一起惊声尖叫，一起吟唱动人的旋律，一起品读美妙的诗篇。我们之间隔着那么遥远的时空，却又经历着共通的喜悲。
1: 就是路帕以他超长的戏剧结构重新建构的一个鲁迅宇宙。当他第一次读到《狂人日记》时，如遭重击，他被其中非同寻常的控诉力量和迸发感深深吸引。他称自己想做的是打破之前中国人因为作品而对鲁迅产生的印象。在这部戏剧中，他串联起了鲁迅作品中那些早已为人熟知的角色的同时，又诠释出了因为太过熟悉反而未被意识到的越之暗面。面对今天的剧场，路帕提出了一个问题，那就是中国读者与观众是否能够抛弃既往认识，一张白纸的重读鲁迅？因此。在舞台上，路帕对《狂人日记》做了时空上的模糊，让狂人以无边界的状态思考全人类共同面对的问题。他的创作始终在尝试回到人道主义的道路上。在接受《三联生活周刊》记者采访时，他甚至说：“我的祖国或许并不是波兰，可能人道才是我的祖国。”
2: <音>
4: 不能想嘛！
5: 四
4: 千年来时时吃人的地方，今天才明白，我也在其中混了多年。大哥正管着家务，妹子恰恰死了，他未必不活在饭菜里。暗暗给我们吃，我未必无意之中不吃了我妹子的几片肉，现在也轮到我自己。有了四千年吃人履历的我，当初虽然不知道，现在明白，难见真的人，没有吃过人的孩子，或者还有。救救孩子们了！救救救孩子！救救孩子！救救
1: 孩子！这就是鲁迅面对那个一百年前的中国发出的一声呐喊。他对苦痛过于敏感，他的愤怒来自于对人性彻底的洞悉，他更将中国的希望寄托在年轻人身上。在热风随感路四十一里。他写道：“愿中国青年都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事儿的做事儿，能发生的发生。有一分热，发一分光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后如竟没有炬火，我便是唯一的光。”一个世纪的时间过去了，人间。已经天翻地覆，鲁迅的作品却有着跨越时空的无限魅力。B 站上鲁迅的视频片段，有时弹幕会将画面彻底覆盖，年轻人称呼他为“迅哥”。那么今天的青年为什么喜欢鲁迅？在我制作这期节目的时候，恰好也碰到了一个九五后的青年，一名配音主持达人赵子龙同学，同时他还是一名说唱乐手。网易云音乐上，他的名字是。慢性咽炎。不久前，他来到济南，经朋友推荐，开始收听小凤直播室，并在这档上古神兽般的节目中找寻到些许共鸣。我也有幸邀请到他担任本期节目的特邀旁白，他为我们朗读了《狂人日记》的全文，同时他还以一,一首说唱与百年前的鲁迅对话。最后，我们就来听这首他特别为本期节目创作的歌曲。
5: 五。嗯、生活中处处都存在着现代性，擦肩而过的留恋往往天在定，没了落寞得喝最苦的药，才行，物欲横流的世界，不值钱摆平。因得这辈子的果，为了生活拼，做善念的我，存平和的心，修自己的错，心斋于己，坐王者过。都说留白处有着不能代替的美，枯龟却产生于已经被封闭的嘴，平和之后的人们追随清澈的水，谁知道那人心中又藏匿着鬼？一心让有的人醉，有的人睡，有的人说美，有人说对，它到底贵不贵？还有人会不会？思想也成为了琐碎，没有一点点的白卡。一个人难道就要害怕？想要梦境和现实穿插，但是往往都会得到偏差。不畏虚假，痛苦挣扎。我从未真正恐惧过死亡，而是怕结束前还没有成长。都吃过糖，也都受过伤。你难道还会惧怕那碗孟婆的汤？时间无点界限，以及微笑的脸浮现浮现惦念，还有风化的茧。无奈的抱住自己，在圣母面前，视线中不再漆漆灰色的蓝天。出了彩色，彩色沉重的不具备描绘的彩色，彩色存在于梦想舞台上，灵车寒意未被解冻，却已经到了惊蛰。<色>存在在生活之外，云彩被彩虹淘汰，落在。荒芜的地带，运载黄土给予绿洲的爱。四周都是充满希望的黑暗，无奈病态都已经不复存在。或许空气的稀薄让人倦怠，灰土的遮盖已经遮蔽日晒。失败只是他人主观的评价过程被掩盖，已经习惯了吧？心中的构建何时坍塌？何时崩塌的大厦已经压死了他？我从未真正恐惧过死亡，而是怕结束前还。没有成长，都吃过糖，也都受过伤。你难道还会惧怕那碗孟婆的汤？时间无点界限，以及微笑的脸浮现无限惦念，还有风化的茧，无奈地帮助自己。在圣母面前，视线中不再清晰，灰色的蓝天，神经不再控制着无用的大脑，守灵人会不会在墓碑前打扫被打扰？或只听到污毒的辞藻？已经安息的人，临帖要逃跑，别想到了天地，参悟透了真理。被误毒的亲戚，希望存在晨曦，已经没了呼吸，被错乱的记忆，灰色已经包裹在了你的躯体、啊
3: 。你们会害怕听到自己说出来的话吗？
0: 一个世纪的精神探索
3: ，
0: 一个世纪的理想追寻，以文字为见证，以阅读为照耀。小凤直播室读书榜特别策划《理想书榜》，理想书榜选书之中国第一部现代白话文小说《狂人日记》，仅以此纪念鲁迅诞辰一百四十周年。